0: Fala Manaus! Aqui é o João Carlos falando para vocês do podcast Manaus Digital e hoje a gente está com uma visita ilustríssima, um assunto interessantíssimo. A gente vai falar com a Vânia, né, a presidente da Associação do Polo Digital de Manaus, vai falar sobre esse começo do Polo Digital, o começo da Associação, que, que calhou-se durante a crise do Covid. Né? bem a Vânia. Eu vou passar aqui para o Léo para ele se apresentar rapidinho, ele está aqui comigo né, sempre e depois a Vânia vai se apresentar também para vocês.
1: Olá a todos, mais um podcast do Manaus Digital, estamos aqui no 14 episódio do Bate-Papo Sem Crise e nada melhor do que falar sobre quem estava operacionalizando dentro da crise, não parou e o trabalho estava é, excelente através de vários grupos de trabalho, inclusive a Vânia vai conversar um pouco com a gente sobre todo esse processo tanto da inauguração, da abertura, da criação, da fundação da Associação do Polo é, Digital de Manaus e quantos trabalhos estavam sendo feitos até hoje. Então, seja bem-vinda aí, Vânia Talmaturgo, e fale para a gente um pouco da sua trajetória.
2: Olá, Léo, João, todos os nossos ouvintes. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhar um pouco da, da história aqui do Polo Digital e da Associação. Dois anos atrás, na verdade, só contando um pouquinho da nossa história, né, a Associação... Ela começou dentro do CODESI, como uma subcâmara do, do CODESI, né, Conselho para o Desenvolvimento Econômico Sustentável do Brasone, é, com um sonho né, de desenvolvermos, de alavancarmos o Polo Digital de Manaus. Então, Dentro dessa subcâmara, existem vários atores da, é, que faziam parte da, desse ecossistema de tecnologia da informação e comunicação, e aí nós, é, conversando, é, decidimos fazer a primeira feira do Polo Digital de Manaus, por entendermos que nós já tínhamos um ecossistema implantado aqui na nossa cidade, já atuando, que precisava se conhecer e ser conhecido pela sociedade. Então, a primeira feira, ela tinha esse intuito né, de, de trazer essa visão, e tanto que nós decidimos pelo tema, né, Manaus tem digital, para mostrar a Sociedade Manauara, que aqui já existia um polo digital, um ecossistema atuante, e foi um verdadeiro sucesso essa primeira feira. No ano seguinte, nós é, entramos com a segunda edição da feira, né, Manaus Inteligente, já envolvendo os governos, né, municipal, estadual e até o federal, para que nós pudéssemos fazer esse alinhamento né, entre, entre os governos e a sociedade civil, de forma a buscar o desenvolvimento da nossa cidade, né? é, entendendo que aqui nós temos é, todos os atributos necessários para sermos uma cidade inteligente e também para que nós possamos usar as tecnologias, né, a tecnologia da informação e da comunicação, para alavancar outras matrizes econômicas do Estado e que também essa seja uma matriz econômica né? forte. Fizemos essa segunda edição da feira, que foi também um grande sucesso, surpreendente até, né, de público, mais de 20 mil pessoas participaram, e o local até ficou pequeno para tudo que nós, é, né, para as pessoas né, que visitaram. E também durante essa feira, em discussão com os atores do ecossistema, nós entendemos que precisávamos criar uma governança, do polo digital, semelhante a que existem outros ecossistemas, como o Porto Digital, lá na, no Recife, como existe lá em Florianópolis, né, com a CAT e outros centros, né, outros polos digitais que já têm é, história né, no nosso país. E aí, nessa discussão, nós resolvemos criar a Associação Polo Digital de Manaus, e convidamos alguns é, atores do ecossistema para serem membros fundadores desse, dessa associação, né, dessa entidade da sociedade civil. E, e nós, no final, né, depois, alguns alguns aceitaram. Então, no início, estava lá o César, o Eldorado, o Cidia, a Valiap, né? e a Softex, foram os integrantes que aceitaram fazer essa, esse pontapé inicial. E, e aí, no, depois de toda essa burocracia, né, da, que, que é criar uma instituição né, no, no, no Brasil, nós conseguimos lançar a associação em fevereiro. Né? Mas aí, para nossa surpresa, no mês seguinte, é, nós íamos começar as discussões de trabalho e tudo mais. Aí veio a pandemia, né? chegou na nossa cidade aí, o Covid e começou acelerado. Né? A gente sabe tudo que nós passamos aqui na cidade e logo no início essa esse esse grupo né esse ecossistema que já estava integrado por conta das duas feiras já se conhecia é, com a ideia do Lucas né que hoje é o nosso diretor executivo da associação é fomos a ideia do Lucas foi vamos chamar o pessoal para trabalhar né em prol da sociedade do e ajudar o governo ajudar a secretaria de saúde a tentar minimizar aí, os impactos da pandemia tentar resolver os problemas que que é, tenha aparecido para que a gente possa contribuir de alguma forma. Então aí criamos um, um grupo no, no WhatsApp. Né? Esse grupo hoje tem 160 pessoas aí é, membros de startups, de coworks, de institutos, de universidades, de empresas, médicos, psicólogos. E aí nós fomos criando vários grupos de trabalho. Né? No é, cada grupo com uma frente de bem diferente, né, mas todas voltadas a ajudar a sociedade, ajudar é, os governos, né? Então, temos, por exemplo, uma frente voltada para mapear os fornecedores de itens de primeira necessidade. Então, foi criada aí uma plataforma para isso, que já que está atuando. Um outro grupo voltado para tecnologia 3D, é, de produção de protetores. Nós tivemos a fundação... É, Universidade Estadual do Amazonas, a Startup La Luz, a Moto Honda, que se uniram né, com mais outras empresas para produzir esses protetores faciais. Tivemos também, é, deixa eu lembrar aqui, assim, a Liga Covid, né, uma outra frente de trabalho que reuniu mais de 30 voluntários nesse grupo de trabalho e atenderam 220 instituições, entre hospitais, UPAs. Tivemos também outro grupo de produção de válvulas exalatórias para ventiladores que modelaram, prototiparam válvulas para UTIs né, que estavam com essas dificuldades. Outro grupo de doação de alimentos, né, alguns empresários, donos de restaurante, é, mesmo com as portas fechadas, resolveram doar alimentos para esses voluntários que estavam trabalhando aí 24 horas por dia para montar. É, protetores faciais para desenvolver válvulas, né? então eles ajudaram com a alimentação para os voluntários. Tivemos um grupo da, da Universidade Estadual, né? que fez o chatbot, a liderança lá do professor Fábio. É, manutenção, tivemos o um grupo lá com o professor Edgar, que fez a manutenção de vários respiradores, né? eles conseguiram recuperar cerca de 21 respiradores também tivemos um outro grupo, uma plataforma chamada é, Mercado Solidário, né, dentro da startup Ioni Safra, que, fiz, que fez a doação de mais de 11 toneladas de alimentos para mais de 50 instituições é, filantrópicas e também é, pessoas que moravam na área da periferia, ribeirinhos e até cinco comunidades indígenas já foram atingidas também, né, já foram beneficiadas. Tivemos outro grupo de um, uma... É, campanha que fizemos para arrecadar equipamentos de informática para ajudar a, a equipar o hospital de campanha que precisava ser montado rapidamente e nós conseguimos aí mais de 160 notebooks, 60 tablets, mais de 100 outros itens eletrônicos. Também tivemos uma contribuição da Fundação da FPF, Fundação Paulo Feitosa, que é, produziu, desenvolveu um ventilador mecânico. É, tivemos o um projeto chamado Solidária, né, da Global Shapers. Um, um Pandemic Hackfest, que foi é, liderado aí, criado e liderado pelo Ministério Público, né, que foi, também foi um tremendo sucesso. Tivemos um grupo chamado Força Varejo, da Startup Eu Direto, que proporcionou 90 dias gratuitos para as distribuidoras começarem a migrar para essa plataforma virtual. É, então, assim, até fiquei sem respiração de tanta coisa, né, que, Sim, que <risos> e foi feita, é verdade, coisa. mas assim, olha, é muito gratificante ver a contribuição, a, o, o voluntariado, a boa vontade desse pessoal fantástico que trabalhou arduamente para minimizar esse impacto da pandemia.
0: Muito bacana. A gente que estava participando desses grupos, né, de alguns grupos desses daí, a gente sabe como foi intenso, né, a atuação da associação. Logo, não né, tinha acabado de ser fundado, estava tudo, né, muito incipiente ainda. O Lucas estava meio que assumindo a diretoria e você assumindo a presidência, né. E os grupos já rolando o COVID, né, aquela, aquela ameaça do COVID né, como estava muito intenso e realmente foi muito bem orquestrado, né. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, a gente conseguiu ajudar muita gente, acho que quando é quando eu falo a gente, eu digo todo esse ecossistema, né? Isso, e Eu queria até falar sobre isso, né? Dar uma noção um pouco disso pro público, porque às vezes o pessoal pensa, o que é polo digital, né? Ah, não, são só, as, são só os ICTs, ou não, são só os startups. Ah, é aquela área no centro que a prefeitura vai fazer alguma coisa, né? Mas pela sua fala, né, a gente já tem como sentir que é muito mais do que isso, né? Acho que era legal deixar claro para os ouvintes e aí, na sua visão, o que, que é esse polo digital de Manaus? É, não é a feira, né? Não são as startups, é, mas é muito maior do que isso, né? É
2: exatamente. Assim, o polo digital, na verdade, é todo o ecossistema de tecnologia da informação e comunicação que existe na nossa cidade, né? São vários atores, não estão é, concentrados em nenhuma região da cidade. Inclusive, você pode visitar lá o nosso. Website polodigitaldemanaus.com, você vai encontrar um mapa de todo o ecossistema, você vai encontrar né, vários atores lá cadastrados, então neles estão as startups, as aceleradoras, incubadoras, work, os investidores né, que atuam né, né, nessa área de tecnologia, institutos públicos, institutos privados, fundações, associações, hubs tecnológicos. E até os eventos né, do ecossistema. A feira, por exemplo, é um evento do ecossistema, né? mas temos outros. Né? Temos, por exemplo, é a Campus Party, que está vindo aí né, virtualmente. Então, é um evento do ecossistema. E temos vários outros eventos que acontecem que fazem parte desse ecossistema. Então, o Polo Digital é tudo isso. né? É a união de todos esses atores do ecossistema de tecnologia da informação e comunicação. Já a associação do Polo Digital, é uma entidade né, jurídica que foi formada para trazer governança, para trazer representatividade ao Polo Digital, para que nós pudéssemos criar um planejamento estratégico unificado com todas essas instituições e de forma a alavancar o nosso Polo Digital. Né? Por coincidência, coincidência, não sei, né, do destino, a prefeitura, há um em paralelo, né, em paralelo ao nosso trabalho de desenvolver, de, de é, unificar e organizar o polo digital, a prefeitura também pensava em investir mais nessa área de tecnologia, né porque todo mundo sabe que tecnologia acaba sendo um alicerce para o desenvolvimento, né, desenvolvimento é, de outras matrizes econômicas. né Então, a prefeitura tinha decidido tempos atrás a criar um distrito de inovação e... Começou a, a se inspirar no modelo que existia lá em Recife, do Porto Digital, onde a, o governo lá, a prefeitura junto com o governo do estado, resolveram restaurar a, o, a parte histórica do Recife Antigo, e, é, ao mesmo tempo em que implantou uma área de tecnologia nessa região. Então, a, essa área foi, foi incentivada a habitar o Recife Antigo, que estava assim já abandonado, né? E eles levaram vida para esse lugar e restauraram historicamente esse lugar que se tornou um grande centro de tecnologia e também é, manteve toda a arquitetura histórica, né, da, da cidade do Recife. A nossa cidade, como sendo aí conhecida, né, como a Paris dos Trópicos, ela também tem uma arquitetura fantástica na área do centro da cidade do no nosso centro histórico. Então, o, a prefeitura tinha, tem ainda a intenção de, de seguir esse mesmo modelo, né? de restaurar os prédios históricos, já foi feito um trabalho inicial nesse sentido, inclusive, e usar essa, esses atores do ecossistema, né? incentivando, a prefeitura, inclusive, lançou é, duas leis né? para incentivar a população a os atores do ecossistema migrarem para o centro da cidade. É, essas leis estão em processo agora de, de serem, né, de, de receber um decreto, né, para se entender com, com mais é, clareza como elas serão aplicadas. Mas a intenção da prefeitura é criar um distrito de inovação lá no centro que ajude a revitalizar o centro histórico da cidade. E aí em conversa com a prefeitura, a prefeitura vendo esse movimento né, do polo digital de Manaus e da associação, Inclusive, na última feira, eles foram um dos grandes patrocinadores da feira. É, a gente está, digamos assim, ainda numa conversa de entendimento né, de como que a gente pode participar desse projeto da Prefeitura e a Prefeitura, ao mesmo tempo, ajudar também a alavancar essa tecnologia na nossa cidade. Então, a gente tem discutido, né, ainda não chegamos num, num acordo final, mas temos discutido de como nós podemos fazer com que a nossa cidade, ela, ela cresça, né, o polo digital seja alavancado e a gente possa trazer em contrapartida né, um benefício para a cidade. Então, assim, isso tem acontecido né, e está tá voltando.
1: Inclusive um dos objetivos da, da criação do, da Associação do Polo também foi a questão de a meta é também seria a cidade de Manaus entre as cinco maiores, os cinco maiores polos digitais do Brasil. Exatamente, né? assim. E, e assim, uma das coisas que a gente viu durante esse período da pandemia foi exatamente esse espírito da, da comunidade, né? Todo mundo ali tentando procurar uma solução. É, para se ajudar e ajudar outras pessoas e eu acho que é, essa fortificação desse público de, junto com o Polo ele ele adiantou muito é, alguns grupos de trabalho que já lá na frente seriam é, precisos né? seriam necessários, então assim meio que foi um adiantamento do que de uma visão de, de longo prazo que a gente conseguiu fazer, a gente que eu digo é porque todo o ecossistema participou é, em curto prazo por conta dessa pressão da pandemia por um lado olhando pelo lado positivo eu acho que é, as próximas iniciativas que vão partir o, do pós pandemia elas vão elas vão ser um pouco mais ágeis porque já tem esse pessoal liderando esses grupos né é, exatamente
2: concordo com você léo assim toda crise né por pior que ela seja é, ela sempre traz algum fator positivo né e esse que você citou é, é verdade né essa crise difícil aí para nossa cidade, né, que que atravessou assim um momento bem complicado, mas é, trouxe essa união, né, para os atores do polo e deu uma acelerada em algumas iniciativas, né, que que poderiam vir só mais lá na frente já começaram aqui no meio da crise e isso assim para a gente foi fantástico ver essa união. Eu penso assim. De, de ter visitado, por exemplo, lá o Porto Digital, uma coisa que eu via lá de muito positivo é essa união também lá que eles têm, né, dos atores do ecossistema, que eles chamam até de competição, né, que é uma competição cooperativa, uhum. né, eu acho assim que, que a gente é, conseguiu desenvolver algo parecido aqui e que pra gente isso eu acho que esse elo é o elo principal para que nós possamos ter sucesso nessa empreitada aí.
0: Muito bacana. Assim, uma coisa que a gente conseguiu sentir muito é... O pessoal falava muito sobre a, a desunião daqui, né? Como cada um queria operar independente, né? Eu acho que essa crise do Covid mostrou que a gente consegue trabalhar muito junto e a gente colheu os bons frutos disso. Acho que foi, foi super importante e foi num momento muito interessante, né? Quando tudo estava culminando para o surgimento da, da associação e para né, esse início e junto com essa iniciativa da prefeitura, do distrito, acho que a gente está num momento muito interessante de Manaus. Isso, é, é, é,
2: é, é um bonde, né? Assim como eu, tava, eu costumava falar com o pessoal assim, existe o um bonde que passa na, na vida da gente a gente não pode perder o bonde, né? Tem que pegar ele. Então, assim, é, tem um bonde passando aqui na nossa cidade para esse, esse ecossistema de tecnologia, a gente não pode perder. Então, foi uma união de fatores aí que nos ajudou a, a, a formar o que temos hoje, né? E aí temos que continuar juntos para construir e deixar esse legado para nossa cidade, né? A nossa cidade tem tudo para ser um grande fórum de tecnologia no país, é, e, e isso depende do trabalho de todos nós juntos, né, e, e nós já, já mostramos que podemos fazer muito juntos, isso é muito bacana.
1: Legal, e depois é, desses grupos de trabalho, com, é, todo mundo focado fazendo todas essas missões que foram é, é, um desafio ali para todo mundo, mas que foi cumprida de uma forma bem satisfatória, é, houve também a, a notícia da ampliação do conselho de administração, onde onde teve a nomeação de algumas pessoas e a gente queria saber um pouco como é que foi e quem foi essas pessoas qual é qual o papel chave delas
2: isso exatamente então assim mesmo com toda essa correria de né de pandemia de trabalhos aí a gente trabalhou né muitos trabalharam de domingo a domingo para para tentar é, entregar né os seus projetos é, mesmo nesse meio aí, quando a gente conseguiu respirar um pouquinho, a gente é, conversando né, com, com o Lucas, nosso diretor, vamos, tem, temos que colocar a coisa para andar, né? não, não podemos parar por causa da pandemia. E a nossa meta era, depois de ter estabelecido um conselho né, fundador, era ampliar o conselho para que nós pudéssemos ter atores de todo o ecossistema é, ainda inspirados no modelo do Porto Digital. Né? Então, a nossa inspiração foi no que lá chama-se Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é um conselho maior. E nesse conselho existem representantes da sociedade civil e do poder público, de todos os atores do ecossistema. E aí, então, nós fizemos uma... Buscamos, né, fizemos é, passamos um tempo buscando quem seriam esses atores para representar da melhor forma, o ecossistema como um todo. E aí nós chegamos a, 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 aos representantes né, do poder público, então nós temos a, a CEMED, né, que é a Secretaria de Educação do município, a FAPEAM, é que é de fomento, né? a SEDECT, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia do município também, a Centep que é de tecnologia e emprego, CEMEF, que é de Finanças, né? então esses representam o poder público. Nós temos também representantes da sociedade civil, então temos do Instituto César, Instituto Dourado, é, do SEBRAE, do próprio CODESE, de onde nasceu a associação. Temos representantes do Jaraqui Vale, que é uma comunidade né, que representa as startups do FIEAM, que representa as indústrias. Né? Nós somos, aqui em Manaus, um grande polo industrial, segundo maior do Brasil, então não poderíamos ter a indústria de fora né? desse, desse meio. Nós escolhemos também pessoas da academia, né? das universidades, pessoas de notório saber, como, por exemplo, o professor Edileno, a professora Tanara, o professor José Pinheiro e o professor Venâncio, lá do IFAM. É, e tivemos também representantes da... É, de empresas de tecnologia, né, como o Fredson, da Fabric, é, representante lá da, da UEA, o né, professor Mário Bessa, é, também representante de ambientes de empreendedorismo e inovação, como a Juliana, lá do Impact Hub, é, representante lá do Núcleo de Inovação Tec Tecnológica da Amazônia Ocidental, que funciona é, linkado ao MCTIC, é, dentro lá do IMPA, né? então temos também um representante desse núcleo, e, e temos um representante da Softex da Valiap, que foram membros fundadores, né? então nós buscamos assim de, de, que pudessem é, representar cada ator né, desse ecossistema todo, para que a gente pudesse é, é, abranger a todos, né? então foi assim a nossa formação, Legal, tá? Né, e nós instituímos esse conselho, é, acho que duas semanas atrás, e elegemos um vice-presidente, que é o Macaulay, né, que é, é o proprietário da startup Unisafra, né, então, representando também, é, eu, eu trabalho, por exemplo, no Instituto Eldorado, né, então nós queríamos ter ó, instituto e startup, né, todo mundo bem representado.
1: É, eu acho que é, é, isso é interessante porque todo mundo consegue é, é, encontrar um representante ali, da, da, digamos assim, que tenha mais a, a afinidade, porque querendo ou não, ele vai ser o porta-voz desse povo lá dentro do, da associação, né? Então isso é muito bom para todos os lados. O que a gente pois quer é, é
2: exatamente isso: é assim, que todo mundo seja, é, buscar o equilíbrio, né, dentro desse ecossistema, que todos sejam bem representados e, e a gente possa crescer como um todo, né, não favorecendo uma parte ou outra.
0: Pois é, né? A gente sabe que não é um trabalho simples, é né? só pelo tanto de nome que você citou aí, né? Tantos órgãos, né? E tantos setores diferentes aí né? da sociedade, né? Auxiliar diversos interesses em prol de um, né? De uma Manaus melhor. Né? É, o Isso. que a gente queria saber agora é como é que a gente, como é que estão os planos, né? A gente em Manaus, em princípio, parece que está na frente da curva do COVID, né? A gente conseguiu ter uma certa volta, né? E, e agora parece que nessa última onda da, da volta as escolas vão começar a voltar, as particulares estão voltando aí de julho e agosto, e setembro, o resto né, todo mundo vai estar tá voltando para rua parece que o Covid né, não está assustando mais tanto quanto já esteve já e já a gente teve muitas baixas, claro, muito uma situação muito infeliz que a gente passou aqui, mas parece que a gente tá conseguindo, né, já consegui olhar um pouco para pro horizonte, né, na nossa frente. E como é que tá essa, esse planejamento, né, o que a gente vai, tá, vai ver de ações da, da associação aqui daqui para frente, esses próximos meses?
2: É, então, assim, de fato, graças a Deus, né, que aparentemente essa essa o pico da curva realmente já passou e aparentemente a gente já tá indo bem na descida já, né, é, e a gente torce para que que permaneça assim, né? Que vá só diminuindo daqui para frente. É, estamos na, já chegando na quarta onda de abertura do Estado. E, e aparentemente não teve a segunda onda, né? Graças a Deus. Então a gente torce que não tem realmente. E a gente possa é, ter passado por essa fase, né? Já está passando. É, então, por conta disso, nós... É, a nossos próximos passos são como nós vamos fazer a próxima reunião de planejamento estratégico, né? vai ser a nossa primeira reunião de planejamento estratégico. A nossa intenção é desenvolver um plano em que a gente possa criar algumas é, coordenações dentro da associação voltada para algumas áreas temáticas que são importantes para que o polo se desenvolva. Um deles, eu vou dar um exemplo, né? Assim, ainda não houve essa discussão, essa discussão vai acontecer com esse membro do conselho. Mas é... e aí a gente vai chamar voluntários do ecossistema que queiram compor é, essa, essas, essa, essas câmeras, essas coordenações, esses grupos de trabalho, né? Para que a gente possa é, atuar em, em vários segmentos aí importantes. Por exemplo, um deles é educação, a gente sabe. Então, o ecossistema tem crescido e não dá para continuar crescendo sem profissional capacitado para as demandas de tecnologia que o ecossistema tem trazido, né? Então, esse é um problema que, que impacta o ecossistema como um todo e que a gente precisa buscar resolver. Então, esse é um do, um, uma das nossas comissões vai ser voltada para educação e capacitação, para que a gente possa ter profissionais capacitados para os empregos que já existem no ecossistema. É, então, assim, é uma forma de criar emprego e renda né, para a população. esse é um, uma outra... é infraestrutura. A gente sabe né que a parte de infraestrutura de internet é bem complexa ainda na nossa cidade, no nosso estado, principalmente, né que é um estado gigante. É, e, e a gente precisa ver como que a gente pode tratar, junto com governos, até a, a melhorar essa questão. É, temos outras questões aí, assim, né, como a gente pode desenvolver as startups, né, fazer com que elas cresçam, é, como que a gente pode desenvolver a parte de negócios, né, fomentar negócios na cidade, né, fomentar negócios dentro do ecossistema. Então, assim, existem várias linhas de trabalho que a gente precisa discutir, formar grupos de trabalho, ter um plano concreto, né? e implementar esse plano, né? assim a gente trabalha de uma forma bem dinâmica e é, é assim, é planejar, criar o plano, né? e implementar e agir para ter resultado, né? por conta disso, é por exemplo que as duas feiras que nós fizemos deram um grande sucesso por causa de, dessa questão de é, vamos planejar, vamos implementar, vamos seguir adiante, né? então a intenção é que a coisa ande, né, de uma forma mais acelerada agora que a gente está numa situação um pouco melhor, né, do que desses últimos meses, e a gente possa começar agora a colocar criar os planos e colocá-los em prática e ter a participação aí de, né, a gente convida, né, os, os atores do desse ecossistema. Em breve, né, a gente vai estar tá chamando para quem quiser voluntariamente participar desses grupos de trabalho para que a gente possa discutir soluções e implementá-las para o bem comum, né? para o bem de todos nós aqui. Então, isso é o que virá Show em de breve. bola.
1: É, então, só, só mostra que, que o trabalho só continua e tem muito chão ainda pela frente. E que a gente é. possa, pode esperar muito, muitas novidades aí vindo do, da Associação do Polo, do Polo Digital. E isso. eu vou até... Vou até é, perguntar aqui, pode ser até uma, uma dúvida de muitos ouvintes será, será que é possível ter o, a Feira do Polo esse ano?
2: Pois é, a gente está pensando né, já, já conversamos sobre isso em, um, em alguns fóruns né? é, não temos certeza ainda, né, porque presencialmente ainda é uma coisa complexa, né, porque a gente sabe que na verdade segurança né, né a gente só vai ter quando tiver vacina né então assim
1: é, enquanto
2: da... não tem vacina então existe risco é, o governo não liberou ainda eventos né eventos presenciais não, não estão liberados mesmo depois da, da dessa última abertura que vai ter né da quarta onde vem as escolas é, ainda assim não existe essa autorização para realização de eventos né pelo que eu vi o governo iria estudar a possibilidade, né, dependendo da situação, de liberar alguma coisa a partir de setembro. Então, assim, para a gente ainda é, é uma incerteza muito grande, né? É, o CODESI, que foi o realizador né, juntamente... Nós éramos parte do CODESI né, até o início desse ano. Foi, então, dentro do CODESI, nós realizamos a feira. Então, o CODESI tem discutido essa questão de eles realizarem a feira. Não, mas ainda falta nós marcarmos essa reunião para para fazer esse alinhamento final e, e decidir né se, se a gente é, se o CODES vai realizar a feira e nós vamos é, vamos é, contribuir né com a feira se vai ser alguma coisa virtual né até esse ano então assim esses são, são é, assuntos que a gente não não conseguiu ainda resolver né por conta dessa da incerteza desse momento, Sim. né, um momento Exato, ainda
1: é, vai, vai ficar na surpresa, é, vai ficar no, bom, no ar aí, vai ficar a, no aguardem. ar, aguardem,
2: não, alguma coisa <risos> é, prov... é, é provável, é provável que tenhamos alguma coisa esse ano ainda, né, mas aí sempre a gente vai prezar pela segurança das pessoas, obviamente, né, a gente não quer causar nenhum problema, é, mas vamos tentar, porque a nossa ideia era que não parasse, né, que essa movimentação, que ela, né, dá um gás bom pro ecossistema, mas ainda estamos, assim, pensando como fazer, né, então aguardem que em breve, é, aí vocês terão notícia.
0: Aproveitando esse, essa, essa conversa, né, sobre essas incertezas, é realmente, né, um ano difícil, principalmente para eventos como a feira, que, que é uma organização, né, bem antecipada, né? A gente não pode... Então, vamos fazer uma feira semana que vem, né? Não é assim que funciona, né? Então, enquanto o governo não libera é. e enquanto a gente não pode fazer aglomeração, não tem como planejar um evento para 20 mil, ou 10, ou 5 mil pessoas, né? Tanto que a Campus foi... Né, tomou a decisão de fazer a parte digital aí, né? exatamente porque, é. né, Eles não podem se comprometer em ter esse pessoal todo junto, num lugar só, sem saber como é que vai ficar. Mas eu queria saber... Né, eu queria comentar um pouco sobre essa incerteza, né? Porque o mundo mudou um pouco, né? No começo da crise, a gente estava falando que o mundo ia mudar completamente, né? E hoje, assim, depois desses três, quatro meses aí de, de Covid, a gente viu que, que a gente está voltando a uma certa normalidade mas é uma normalidade um pouco diferente. Né? Não é talvez não tão diferente quanto quando a gente estava preconizando, falando, não, vai ser um mundo completamente digital, ninguém mais vai sair de casa. Né? As pessoas voltaram para a rua, estão voltando, todo mundo de máscara, mas alguns hábitos estão mudando. Eu queria saber um pouco da sua visão Vânia, sobre isso. Né? O que está que mudando no mundo? Como é que vai ficar essa questão do digital? Você falou muito de infraestrutura, né? que a gente tem a problema de infraestrutura de, de telecomunicações aqui né, na região ainda, mas como é que é está a sua visão sobre isso e a, né, a visão da associação sobre isso? Certo? Vocês acham que vai voltar completamente? Vocês acham que não vai voltar completamente? Como é que... O que, que você acha sobre isso?
2: É, eu, eu concordo com você que eu acho que depois dessa crise nós nunca mais voltaremos a, a viver como era antes. É, mas, é, 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 obviamente, as pessoas, elas, é, principalmente por conta da nossa cultura né, latina, a gente quer estar junto, a gente quer estar reunido, quer, quer encontrar um ao ou outro, né? Então, assim, é, é por isso que as pessoas né, vão para a rua né, e, e saem. Então, é, é, penso que, que as pessoas vão voltar a se encontrar, mas muito tem se discutido é, por conta dessa, da necessidade que houve, né, principalmente nessa nossa área, que, que conseguiu continuar o trabalho é, na mesma qualidade, no mesmo nível de produtividade, é, em home office. Então, muito tem se discutido das empresas, principalmente empresas de tecnologia, é, a implantarem esse tipo, esse modelo de trabalho, o né, trabalho home office. É, então, eu penso que é algo que deve acontecer, né, uma mudança na estrutura do emprego em algumas instituições onde isso é possível. Eu penso que isso vai ser realmente uma tendência, né, da, de, das empresas migrarem para o home office definitivo, né? Teve esse agora que foi compulsório, mas eu penso que que foi uma experiência em que muitas empresas viram que a produtividade, em alguns casos, ela até aumentou. Então, assim, foi bom para a empresa, foi bom para a pessoa, né, para o pro profissional, para o pro ser humano. Então, existe uma discussão muito grande nesse sentido, e existe uma tendência, que eu já tenho lido, de empresas que estão já estudando, mesmo com a volta à normalidade, digamos assim, depois que vier a vacina e está todo mundo seguro, é optar por uma parte da sua população, né, dos seus colaboradores, a trabalharem de forma remota. Então, é uma coisa que eu acho que vai, sim, ser implantada e, e vai mudar um pouco o cenário do emprego, né? não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Eu penso que isso é, é algo que, que vai acontecer. Uma outra coisa que eu espero aí que aconteça né, é que é, a gente possa evoluir né, para a tal da saúde 4.0, porque nós vimos é, uma estrutura de saúde pública que precisa né, de investimentos, precisa se modernizar, precisa se desenvolver. Então, eu penso que é algo que que os governos né, é, que tiverem realmente consciência né, de, de se preocupar com com o cidadão, vão olhar né, com outros olhos para essa questão da, da saúde, que é algo que pode trazer né, um retorno para a sociedade em qualidade de vida muito grande. Então, em, em, em alguns países isso tem acontecido, espero que a gente possa, né, e aí nós desse é, desse ecossistema de tecnologia temos muito a acrescentar, né, né nessas áreas, né, porque muito, muita coisa pode ser desenvolvida e melhorada com tecnologia e, e também da educação, né, a gente viu a educação a distância também foi foi compulsória, né, então os professores tiveram que de última hora se adaptar e aprender a dar aula de forma virtual. É, os alunos também, aí a gente viu a parte da infraestrutura como aqui, pelo menos no nosso estado, a gente ainda está bem é, fragilizado, precisa é, é, precisa investir, né, então eu penso que a crise, ela, ela foi meio que um rio, né, quando ele baixa, assim, aí as pedras aparecem, né, então a gente viu muitas pedras aí que precisam ser tratadas. Então eu penso, eu penso e espero, né, que esse pós crise seja um, um período de aprimoramento, né, em que a tecnologia possa ajudar a avançar em algumas algumas áreas aí é, que impactam bastante na sociedade, impactam bastante no desenvolvimento da, da cidade, do estado, do país. E eu espero é, que isso de fato aconteça, né, assim. Eu tenho visto movimentos não só aqui na nossa cidade, né? a gente, a gente, na né? verdade, está nas nossas mãos aí, trabalhar nesse sentido, né? mas tenho visto movimentos aí em outros ecossistemas no Brasil e eu espero que a gente possa avançar né? nessa direção aí. Que esse seja um grande aprendizado né? para que a gente possa evoluir.
0: Pois é, né, Vânia? Então, no final das contas, você vê que... É... Na crise, né, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né, e acabou que culminou, né, por uma aceleração dessa transformação digital e para para gente que está todo envolvido nesse ecossistema digital, na criação desse, dessa Manaus digital, é uma oportunidade, como você mesmo falou, né, um bonde que tá passando, a gente tem que pular dentro desse bonde, né. É uma coisa que a gente tem notado muito... É o, o, o crescimento do consumo de serviços digitais. Né? Então, acho que é, essa aí é a oportunidade de clara para muitas empresas que estão nessa área, que estão startups estão surgindo, ou até empresas consolidadas, a poder crescer e aproveitar esse boom desse mercado digital, né? que só tende a crescer e se consolidar. E também, a gente uma outra coisa que a gente notou é o recrutamento. Né? Por um lado, muita gente perdeu emprego no meio da crise, a gente viu que as empresas de TI elas estão recrutando e elas começaram a recrutar fora né, sem fronteira agora, né? tem muita empresa recrutando gente, empresa de São Paulo recrutando gente de Manaus, empresa da Itália recrutando gente do Brasil, né? e a parte é de educação que você falou é muito importante, né? porque se a gente não consegue formar os talentos, reter os talentos, as empresas digitais daqui não vão conseguir dar conta de suprir os serviços, e o mundo digital não tem fronteiras. Né? Eu queria saber um pouquinho sobre isso, se você pudesse, pudesse dar uma comentada para a gente, seria legal.
2: É verdade, então assim, esse é, é o, o grande desafio, eu diria, do nosso ecossistema, né? Porque nós já sofremos né, esse, esse, esse problema que você comentou. De fato, o nosso tipo de trabalho, né? De, de, é, esse emprego, né? Ele é sem fronteiras, porque você pode é, você migra né, de um lugar para o outro rapidamente, de uma cidade, de um país. E também você pode até trabalhar para outro país, né, estando dentro do seu país, então assim, é, existe uma dinâmica bem diferenciada e hoje nós já temos essa situação de, de oportunidade de emprego aqui na nossa cidade, inclusive, é, e não temos os profissionais ainda com a capacidade para ocupar essas vagas, né? Então, isso é um dos primeiros é, problemas que nós, como associação, vamos discutir e tratar. É, Existem algumas iniciativas já na, no ecossistema para tentar minimizar essa situação. Por exemplo, lá no Instituto Eldorado, onde eu trabalho, é, nós temos uma, é, uma parceria né, com a Motorola e a UEA. Na verdade, a UEA e a Motorola têm essa parceria, a gente dá um, dá um suporte num programa de capacitação chamado EFEST, que é um programa de treinamento aí de 300 horas que desenvolve é, profissionais em Android, né? para que possam desenvolver Android. Então, assim, para é, Porque, assim, hoje, por exemplo, o Dourado tem cerca de 70 vagas abertas, mas a gente já tá sabendo, aí vocês devem ter visto o Cidia, por exemplo, que lançou aí 150 vagas, né? Então, tá crescendo, está é, é. crescendo rápido. A temporada, né, então.
0: é, a temporada de contratação tá, tá aberta, né? É tá acelerada. Foi, foi impressionante. É, então
2: e estamos eu assim... Eu lembro daquela
0: visita que a gente fez né, no Porto Digital, que o pessoal tava falando que lá eles estão com duas mil vagas abertas, né? O César era é da universidade, e mesmo assim eles não dão conta de, de manter, né? De formar esse pessoal a tempo de, de ingressar nas startups.
1: Isso, isso naquele tempo lá, né? Hoje deve estar tá muito mais, né? É. Pois é, então assim e... é um
2: desafio, de fato é um desafio, a gente precisa aí a gente começa a cavar né, e ver que o buraco é um pouco mais fundo né porque a gente tem que incentivar quem está lá no ensino médio a migrar para essa é. área de tecnologia na faculdade né. a gente tem que investir no ensino de base para que eles tenham capacidade então assim, é, é um, não, é um, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho extremamente necessário e a gente tem que puxar esse carro né? a gente tem que, que trabalhar junto com os governos, pra... porque esse é o alicerce do ecossistema, sem assim, profissional não tem como, como, né? como atender, como crescer, é... e a gente precisa realmente resolver essa situação, é uma situação crítica, não é simples, mas precisa ser, ser atacada de frente e, e muito rapidamente. Não pois temos é, ainda é. a resposta, mas pois vamos é. trabalhar nisso em breve.
0: Pois é, vamos Boa. todos estar, estarmos trabalhando aí para né, fortalecer esse ecossistema. É. A educação realmente é um dos pilares fundamentais. Né, no,
2: Exatamente. Né, do, da é longevidade...
0: Essencial. da no ecossistema, isso aí. É. Pessoal, a gente está dando o horário aqui, estamos chegando ao fim, eu queria agradecer a Vânia aí pela participação, foi muito boa a conversa, espero né, daqui um tempo né? a gente continuar acompanhando esse desenvolvimento da Associação e do Polo Digital de Manaus. Agora, Vânia, a gente chegou naquele momento jabá, né? É o um momento que você pode falar é, seus contatos, como é que o pessoal consegue é, é, conversar com você, com a Associação, qual é o canal correto para... Para procurar né, vocês, pra,
1: né, e se quiser ajudar, também ou... ser voluntário, se, você... se quiser ser voluntário, né? Isso, é, e... Se quiser,
2: se, é, vocês podem me acessar né, pelo meu e-mail pessoal, vânia underline arroba hotmail.com. Também o e-mail presidente, arroba polodigitaldemanaus.com. Temos também um o e-mail, é, temos o e-mail asso associação, né, mas sem o C cedilha. É, arroba robopolo digital de Manaus.com também então todos esses canais aí a gente acessa e a gente tá aí aberto né? em breve a gente vai estar tá chamando os voluntários que quiserem é, arregaçar as mangas e trabalhar porque trabalho não falta né então tem muita coisa para ser construída e a gente conta aí com a participação né de, de todos né que puderem né se, se dispor a trabalhar de forma voluntária aí para a gente construir esse este legado aí para nossa cidade, né? Então, contamos com todos vocês. Eu agradeço essa oportunidade aí de falar aqui, né, nesse no podcast. É, eu acho que é uma grande oportunidade a gente difundir esse trabalho, né, e, e trazer mais gente para junto, né, para que a gente possa caminhar. Muito obrigada, viu, Léo, João? Obrigada pela oportunidade.
0: Muito bacana. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ver a gente. E agora eu vou passar para o Léo para os créditos finais. Vamos lá, Léo. É isso aí, pessoal. Um
1: bate-papo muito legal aqui. A gente poderia avarar a noite aqui comentando e falando sobre diversos assuntos, mas a gente tem um tempo aqui para gravar. E a gente quer agradecer é, mais uma vez a disponibilidade da Vânia, que eu sei que não é fácil, correria de todos os lados. É, essa mulher aí está em todos é. os cantos. É, e né? se você, é, é, até já fazendo um jabá também do, do, do Polo Digital de Manaus, vocês podem encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é Polo Digital de Manaus. É, a gente tem uma parceria junto com o Polo Digital o Manaus Digital também ajuda ali na questão Exatamente. das divulgações tanto e a no gente agradece. quanto no bom, muito bom e se você também está ouvindo esse podcast pela primeira vez você pode nos acompanhar no Instagram manaudigital.br no LinkedIn, no Facebook e também você pode acessar o nosso portal e ver todos os outros episódios que a gente já fez com diversos atores e startups aqui de Manaus, então a gente agradece mais uma vez a todos os ouvintes é, esperamos vocês no próximo episódio e até mais, tchau